2: Alcalde, Jorge Iván Ospina. Alcalde, buenos días. Buenos días, Néstor. Un
3: saludo muy especial para usted y para toda la
2: comunidad que primero, nos primero quisiera preguntarle, alcalde, ¿qué versión, qué información tiene usted sobre este ataque de los hinchas del América al hincha de Cali?
3: Hinchas enajenados que venían del centro del valle a de nuestra ciudad, eh, atacan a un motociclista que venía con la camiseta del Deportivo Cali y su mamá en la zona norte de nuestro territorio. Aquí se toman unos videos y unas fotos, los hinchas ingresan al Pascual Guerrero, nosotros colocamos en redes sociales la foto del agresor, en 20 minutos tuvimos la identificación del mismo, esperamos a que terminara el partido porque no queríamos armar un problema sacándolo del estadio y cuando ellos se montan al bus y el bus es retenido y requisado, nos encontramos con la sorpresa de armas de fuego, machetes lesnas, armas traumáticas garrotes en cantidad de unos 50 elementos sí. la persona inmediatamente es judicializada, también judicializada la persona que conduce el bus y por supuesto retuvimos a todas estas personas lejos de ser hinchas tenían preparados para una batalla campal
2: sí. ¿y contra quién iba a ser esa batalla campal alcalde?
3: Contra todo lo que represente algo distinto, que represente el Deportivo Cali o para actividad delictiva o incluso hemos tenido ocasiones donde hay peleas dentro de las mismas barras del mismo equipo o de distintas barras del mismo equipo. El punto es que es una, una acción premeditada, calculada, maluca y por el buen fútbol necesitamos erradicarla de los espacios. Sí,
2: alcalde, usted los ha regañado con toda la razón. Usted se ha preguntado, me imagino que mil veces, ¿qué tienen en la cabeza estos muchachos que andan armados de esta manera? Es decir, llenos de machetes, llenos de puñales. ¿Qué tienen o cuál es el propósito? Porque el pretexto yo sé que es el fútbol. ¿A qué, a qué juegan estos señores, alcalde, los los vándalos, los delincuentes estos?
3: Una ruptura en nuestra sociedad, a un piso ético enlodado, y a unas carencias de hoy y de siempre en múltiples aspectos. Suele ocurrir consumo, alucinógenos, suele haber deserción escolar, pero ante todo suele haber falta de acompañamiento en la formación de estos jóvenes por la familia y por los entornos sociales donde ellos desarrollan su tarea y encuentran en el vínculo que puede dar la hermandad de pertenecer a una barra o de poder pertenecer al hincha de un fútbol una especie de cobertura psicológica y social que les posibilita identidad posibilita aquí estamos y aquí vivimos claro, eh. por eso el tratamiento tiene que ser un tratamiento integral muy quirúrgico para poderlo erradicar
1: pero alcalde, eh, si alguien vaya a agredir con un machete a un aficionado o a un hincha rival eh, que no lo matan porque la mamá de ese hincha se abalanzó, se lanzó sobre él para evitar mayores heridas eh, lo que preocupa es que, bueno no sé si por temor, por por, por pánico según entiendo no se interpone una denuncia eh, por parte del agredido en un momento determinado ¿con qué herramientas judicializar a estos salvajes?
3: La denuncia existe uh -huh. la ha puesto la Secretaría de Seguridad y Justicia y también la propia familiar de, del muchacho agredido y por supuesto también por parte de la policía, que es un hecho notorio, visible, con machete, en vía pública. Por supuesto que la denuncia existe y la denuncia está en Fiscalía General de la Nación. Sino que cuando yo hago la reflexión anterior, explico la complejidad del asunto para poderlo superar. Y cuando hablo de la acción quirúrgica a desarrollar es identificación, es claramente cerrar el estadio para cualquier energúmeno y desadaptado que quiera enlodar la fiesta futbolística. Además de eso, tenemos también que reflexionar en relación a estos jóvenes y las intervenciones integrales, desde lo judicial, desde lo psicológico, pero también desde las provisiones, sus carencias que se han venido acumulando.
1: Sí, no. y un detalle adicional, es decir, fue el ataque a un hincha del Cali. Luego del partido, ustedes encuentran un bus para una guerra, ¿Cómo diablos una barra de delincuentes logra transportar en una ciudad como la de Cali o incluso ingresar a un estadio esta cantidad de elementos?
0: What you when
3: esos elementos los traían en el bus, los requisitos para ingresar al estadio fueron muy fuertes, no ingresaron ninguno de estos elementos al estadio, ingresó sí la persona que había cometido ese ilícito en vía pública, Maclavar. cuando ellos salen nuevamente nosotros hacemos el seguimiento del sujeto y sabemos dónde está y sabemos en qué bus se montó y cuando está saliendo de la ciudad de Cali hacia el centro del valle donde provenían es que y en la requisada del bus se identifican esos elementos que he narrado allí nosotros hicimos dos cosas llamamos a la mamá para que estuviera y para que pudiese digamos ayudarnos en la visibilización de quienes cometieron el ilícito pero también el choque que buscamos para entender que estos jóvenes también tienen mamá, también tienen familia y también tienen que tener comprensión de la irresponsabilidad cometida.
0: Claro, y alcalde, usted eh, después de ese operativo presente y regaña a 75 jóvenes eh, que hacían parte de esa barra de la América procedente del municipio del centro del Valle del Cauca sorprendidos con las armas que usted mencionó, con garrotes, machetes, pistolas traumáticas. ¿Por qué 73 quedan en libertad, ya están en la casa? ¿Solamente hay dos detenidos eh, esta mañana?
3: Bueno, porque es muy difícil individualizar a toda una barra que va en un bus, porque muchos de ellos son también menores de edad, porque también es parte del tratamiento y parte de la forma como se debe resolver este asunto es no posibilitando cohesión de grupo y sí procediendo sobre los que tienen antecedentes, tienen el arma, tienen el, el video y de esa manera se hace. Por eso la judicialización no son de los setenta y pico, aunque a todos se les puso su comparendo y a los padres de familia se les requirió para que pudieran buscar a sus hijos, sino que se judicializan a quienes tenían la evidencia de la, del video, el arma de fuego, el arma blanca, que son más o menos unos ocho oruegos.
2: Señor alcalde, usted ahorita respondía que las soluciones tienen que ser de tipo integral. ¿Qué, qué programas tiene la Alcaldía de Cali para estos temas?
3: Bueno, nosotros tenemos un proyecto que ya lleva varios años que es de barrismo social. También debo decirlo con mucha responsabilidad que detrás del barrismo hay unas potencialidades muy grandes. No todo el mundo recorre el país siguiendo su equipo. La pasión, el músico, el artista, el grafitero. Entonces Ese proyecto de barrismo social recoge las potencialidades de la barra, las estimula y las consolida. Pero además de desarrollar esa tarea nosotros hemos venido conversando sobre la necesidad de aislar a quienes tienen un perfil claramente delictivo y criminal y hemos venido con las propias organizaciones adelantando ese tipo de segmentación necesitamos ahora los procesos ya de mayor tecnología en el estadio sin colocar mallas para que este producto pueda ser proyectado adecuadamente y necesitamos así eh, una mano muy digamos integral de todos los actores para evitar esta polarización existente. La, la polarización de una sociedad trae este tipo de procesos, la polarización ideológica, política, eh, de, de equipos de fútbol. Aquí entonces todos tenemos que construir un lenguaje más asertivo para evitar tener sucesos como los que han ocurrido.
1: Alcalde, hablando de polarización política por equipos de fútbol y, y de otro tipo, Quiero hacerle la última pregunta sobre lo que ayer dijo en Cali la vicepresidenta Francia Márquez, de un discurso muy encendido y termina diciendo que viva la primera línea. ¿Qué opinión tiene usted? Comparte la opinión de la vicepresidenta Francia Márquez.
3: Lo que pasa es que yo no puedo colectivizar en el marco de lo que ocurrió en marzo, abril del 2021 como todo una expresión criminal. Y tengo que señalar que en la primera línea habían angustias verdaderas. La del desempleado, la del que no tuvo ingresos producto del bloqueo de la pandemia, del desescolarizado, del que con todo el talento del mundo quiere ir a la universidad y no lo pudo hacer por los altos procios o por las dificultades de acceso. Y creo que cuando la señora vicepresidenta hace esa referencia, hace referencia a esta primera línea. A esa primera línea que nosotros como sociedad y Estado necesitamos construir para con ellos y con ellos soluciones integrales a su derecho a vida.
1: Pero no hubo una parte de la primera línea que terminó ocasionando bloqueos, que terminó causando destrozos, que acabó con las estaciones del Mío, que mantuvo a los caleños encerrados durante semanas, que llevó al desabastecimiento en tiendas de supermercados, alcalde.
3: Sí, pero yo, y bueno, esto lo hemos conversado muchas veces, sí. pero todo tiene que verse en el marco de la forma como ocurren los eventos. ¿Acaso era lógico tener una reforma tributaria después de tener un año la sociedad cerrada producto de la pandemia? ¿Acaso no leemos con integridad que una proporción muy grande de nuestros empleos son informales? Son del vendedor callejero, del vendedor ambulante, del taxista, del transportador e e informal, de aquella persona que vive de la informalidad porque no hay empleo ni hubo formas de sostenerlo. Pues todo eso tiene que pensarse. Porque si no se piensa integralmente en las relaciones causa-efecto, caemos en la idea de pensar que el estallido social del 2021 se resolvería a bayoneta y fusil. Ese es. Y será siempre sí, un pero, camino equivocado cuando algo de esto ocurra. Pero ¿no termina siendo
1: eso justificatorio? ¿No termina siendo, en lugar de una explicación de las causas, justificar lo que pasaron los caleños y los vallecaucanos, que fue seguramente, pues nos decía hace un rato la gobernadora Claudio Roldán, peor que la pandemia?
0: Sí,
3: pero, pero a mí me parece como muy ligero eh, la dificultad que instale en la acción de los pueblos. No, la dificultad se tiene que instalar en los entornos que dehumaron esa decisión. O oh, volviendo a esto, pero no sé, pero volviendo a esto. Mm. Siempre, siempre pienso que fue un error garrafal colocar un tributo en tiempos de hambre.
2: Pero lo retiraron, Creo que pero ocurrió. Pero suponiendo que sea cierto, alcalde, eso ya pasó, ya lo habían retirado. Cuando en mayo del año pasado ardía su ciudad, alcalde, ya no había reforma tributaria.
3: No, eh, eh, permítame decirle, Néstor, lo siguiente. Fue un efecto del estallido, el, la, refor la quitada de la reforma. Entonces, fíjese que como el, el asunto se lleva a un nivel eh, que provoca sí. esto. Pero, pero, pero también para decirlo de esta manera, no solamente tiene que ver la reforma tributaria, también tiene que ver las tensiones acumuladas bajo una pandemia. Esto no se ha leído, pero bueno, leámoslo. Murieron 165 mil colombianos producto de la pandemia del COVID y millones de personas en el mundo. Murieron 8.900 caleños. Fueron sepultados sin funeral. Fueron incinerados sin despedir a sus familias. Alcalde, murieron en solitario en un día de juego intensivo. Usted, usted, Todo esto
2: provoca esta situación. Alcalde, para, para terminar esta entrevista con sinceridad, ¿usted dos años después está en la misma tónica de la pre vicepresidenta Francia Márquez, que viva primera línea?
3: No, no, Néstor. Lo que pasa es que yo trato de poner los elementos en contexto y en la búsqueda de una sociedad que se reconcilie y no que se polarice. Yo entiendo su papel como alto comunicador Usted entienda mi papel como el que administra una ciudad que no quiere tener guerras, ni dolor, ni tragedia. Y en ese sentido hago disección a las palabras de la señora vicepresidenta, a quien respeto y admiro con amplísima consideración.
2: Vale. Alcalde Ospina, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día.
0: Com. No purchase necessary. VGW group. were prohibited by law. See terms and conditions 18
1: plus.